0: Oi, todo mundo! Tá aqui, recadinho do apoia-se. É, já chegamos nos 100, que era a nossa primeira meta. Então, os servidores já estão pagos. Mas agora a gente está com 300 para tentar conseguir os microfone novo, um microfone da hora e de preferência nosso. É, então, contribuam, ajudem a gente. Apoia. Se. Project. Muito obrigado a Rodrigo Varandas, Carol Kokumai, Lucas Tavares, Adolfo Tonietti, Gustavo Chaves Ribeiro, Anania Júnior, Natália Marques, Felipe Sales Canedo e Mariana Cristina de Oliveira. Valeu, gente. Quem quiser dar dinheiro, bota aí que o nome vem pra lista. E até mais. Valeu. Olá, tá começando agora Nerd Report 53C. Nunca,
1: nunca foi tão formal assim, né, na sua vida.
0: <risos> nunca, em momento algum, né, mesmo é. em trabalho ou em qualquer lugar, né. É, um, um o ápice foi... de formalidade da minha existência. Sim, gostei.
1: Acho que combina. É? Acho que combina. Com,
0: com, com certeza, o Nerd é um, é um podcast sério, é. né. Aqui é. a gente fala apenas de coisas sérias, de forma séria. Sim, né? com padrão. Com padrão, com, com... embasamento.
1: É, é claro, com, com anotações nossos reviews não são, eu não fico meia hora gaguejando porque não, não tem nada previamente
0: sim, sim, eu não fico falando ué, um, é. eu quando eu penso o que eu tô falando <risos> é, inclusive eu tô vendo isso daí, viu é, aconteceu, ó, já começou, ué <risos> é, tem que mudar isso aí, tem que ver isso aí tem que, tem, tem que, tem que mudar isso aí, é, aconteceu de, de, da, da, da drita comentar de um livro, que ela falou acho que foi você que viu, e eu falei que que você que leu, eu fiquei, putz, será é, se chama A Visita Curada do Tempo, e aí Aí a gente foi procurar no Google, Jcash é a Visita Coral do Tempo. E olha lá, nerd, eu falando da Visita Coral do Tempo. E aí a gente foi ouvir pra saber o que, que, eu, que, que eu ia dizer, né? E eu me impacientei muito comigo mesmo. Você, é... você foi ouvir pra saber o que, que você tinha achado do livro. Exatamente. Pra lembrar uh -huh. que livro era esse também, porque eu não lembrava. Uh -huh. E aí eu lembrei, é, descobri o que, que eu achei do livro, concordei com o mesmo, pelas, pelas lembranças que eu tenho. Uh -huh. é, eu fui, foi um mês um bem antigo aí. É, faz tempo. Faz tipo 4 uh -huh. ou 5 anos. Uh -huh. é Pois é. E acabou que foi um momento que, que é, eu, eu, quando vou, eu já ouvi coisas antigas minhas, mas nada no meio caminho, né? Eu vou nas coisas ou muito antigas, <risos> tipo os primeiros Gcasts, pra saber que tipo de pessoa horrível eu era. Uhum. É, e, e, enfim, saber se, se eu deveria mesmo manter esses podcasts no ar ou não.
1: Muito e breve, uma... não.
0: É, é. é ou, pelo menos, ou pelo menos não amplamente, né? Do jeito que tá agora, já é meio difícil de achar. Que e, bom. e pode ser que, que fique ainda mais difícil, mas enfim. É. É, então. Nerd, vamos falar de Survival, que tal? Ah,
1: tá, não. Eu achei que você fosse completar o raciocínio. Você ia falar que você se achou irritante. Eu parei é na metade,
0: né? É, eu me achei irritante. E nem, uhum. e nem era um Mike tão um antigo assim, é um ah, Mike entendi. de 4 ou 5 anos atrás, né, de pouco tempo, e, é, e eu, tem já, alguns... eu já me odeio já, e o que explica por que, que eu gosto um pouco das pessoas, né eu gosto até po um pouco de mim mesmo então, tudo é. bem é. É. não, eu é. também tô tentando tô tentando é,
1: mudar vícios que eu acho que eu tenho, né, mas eu nunca escuto direito justamente por isso, porque eu também me acho muito irritante, enfim pois é, mas... pois é.
0: é eu não escuto muito hoje em dia como eu escutava antigamente, porque eu não edito, né é, e, e edito pouco, na verdade, edito muito, ah. muito no automático, então não uhum. acabo não escutando. E aí, se eu adquiro vícios, vícios novos de linguagem, eu acabo não percebendo. Uhum. aí eu tô tentando resolver isso. Tem podcasters que escutam até mais
1: de uma vez seu próprio podcast, né? E eu acho isso, assim, um nível de excelência e perfeição inalcançável pra mim, porque eu nunca vou eu não escutei um de um cast inteiro. Pois é, Uma eu vez. Só...
0: Que dirá duas, três. Pois é, a única coisa nossa que eu escutei diversas vezes é a nossa obra-prima, A Crise.
1: Essa eu vou revisitar.
0: Revisite, revisite, que ela sempre vale a pena. Ela é incrível. Sim, a Crise sempre vale a pena. Sim, sim. É a, é a coisa que eu fiz há mais tempo, que eu mais me orgulho. Mas vamos, vamos pro survival? Vamos, vamos. Eu queria só dizer, é, é dizer que eu tô, é, eu tô fazendo uma coisa hoje pela primeira vez. Ah.
1: Que é eu tô gravando comendo pipoca.
0: Pipoca, legal, eu não Eu nunca engasga. fiz isso,
1: eu nunca fiz isso. Engasga, eu tô tossindo pra caramba, porque tá horrível, queimou. E? Então é isso. É, é pipoca a de microondas. Se... É, então você começa a Eu aprendi a um muito... truque
0: pra pipoca de microondas, para Pra ela estourar inteira ah. e diminuir a chance de queimar. Você ah. coloca ela no micro-ondas e deixa ela esquentando só até estourar a primeira pipoca. Quando ah. estoura a primeira pipoca, você tira e aí você, uhum. tipo, balança o saco. Vira pra um lado, vira pro outro, ah. vira de cabeça pra baixo. Por quê? Porque o óleo da pipoca, ele tá condensado, né? Quando você ainda não botou no micro-ondas. Uhum. Se você deixou um tempinho no micro-ondas, ele derreteu e tá líquido de novo. Uhum. E aí você faz isso, ele vai espalhar. Nisso que ele vai espalhar. As pipocas vão estourar menor, melhor E vai diminuir ah, tá. a chance delas queimarem Aí você coloca de volta e deixa estourar, até acabar Boa Tem que fazer meio rápido, não pode demorar muito né? Ela não pode uh -huh. chegar a esfriar Você pega, tchum, 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 tchum E já e coloca
1: passa... de novo, massa Sim,
0: tenta da próxima vez, você vai ver que dá certo Pode deixar É, então... Survival, né? Survival, como sempre, pegando a gente de surpresa, porque não... é. nenhum site, nenhum... nada no Twitter, ninguém liga muito pra Survival, né?
1: Eu, eu, acho, então. eu acho, acho engraçado esse ano, porque geralmente quem te, que, que avisa, né, que, tá, como, que começou, foi, e, e, sou eu, né? Geralmente, uh -huh. a gente já tem, geralmente já saiu três, quatro episódios, aí eu descubro, aí eu vou te avisar. Aí você fica sabendo. Dessa vez foi o contrário. Mas eu acho engraçado que a gente sempre descobre nessa marca dos quatro episódios. Sim, sim. É sempre mais ou menos essa marca marca dos três ou quatro. Bom, Nunca Como é você costuma descobrir
0: comigo, eu parei pra pensar assim, peraí, faz tempo que teve Survivor da última vez, né? Tá mais ou menos na época de ter de novo. Deixa eu lá dar uma olhada. E aí tinha. É. E tinha quatro episódios, exatamente. É, <risos> é assim que você costuma descobrir também? Tipo, você só sente?
1: <risos> às vezes eu sinto saudade e jogo o Survivor na busca pra ver o que aparece. Às vezes. E às vezes não. Às vezes eu tô... Eu tenho o meu hábito diário de dar uma olhadinha no, nos sites de torrent pra ver o que tá sendo lançado agora, né? Principalmente filme. E o que eu uso é legal, né? Porque no topo da página tem os cartazes dos últimos filmes lançados, até como se fosse uma locadora, né? Você uhum. vai vendo os lançamentos
0: que vão chegando, é muito legal. E aí... A pipoca survival de vez em quando lá. É, de vez em quando survival tá no
1: começo da lista, só que dessa vez, faz um tempo que eu não baixo coisas e tal, que eu tô vendo outras coisas, e aí eu não... E vou no site há um tempo, e aí por isso eu acho que eu devo ter perdido. Mas é, antes de você falar, já faz uns dias que eu tava pensando isso, pô, quando será mesmo que volta o survival? Já deve estar tá mais ou menos... Mas eu não cheguei a checar, então pois obrigado é.
0: por isso. E essa temporada veio tornando essa saudade de Survivor algo muito compensado, né? Porque às vezes você tem, você tem, você tem a saudade de Survivor e aí você vai assistir e a temporada nem é, o que já ah, saiu, é. não, ou não começou muito bem, ou enfim, às vezes a temporada inteira não é muito boa, né? Uhum, e sim. essa temporada está absurda absurda de boa. É, eu nunca vi um gimmick tão interessante <risos> quanto o dessa temporada, o edge of, edge of Extinction. É difícil falar, né? Edge, edge of, of edge, Extinction.
1: Edge of Extinction. O interessante é o seguinte, geralmente os participantes descobrem qual vai ser o tema da temporada Rádio Twist no primeiro dia quando eles chegam lá, o... o apresentador anuncia pros participantes: olha, bem-vindos. Esse é o survivor amarelinha, Então agora a gente vai ter que jogar a amarelinha pra saber todo o episódio. Ele avisa o tema e avisa qual vai ser o twist da vez, né? Uhum. O dessa vez é interessante que, pra funcionar, eles não sabem. Então, tipo assim, o... eles sabem que o nome do programa é Edge of Extinction, só que. Mas
0: eles não sabem o que isso significa.
1: É, a... até agora não sabem, vão passar a saber agora. Por quê? Sim, o que a isso... gente
0: tá gravando. O... Esse episódio provavelmente vai sair, esse podcast provavelmente vai sair no é dia hoje, né? é. é hoje né, amanhã?
1: hoje sai né, amanhã vai ter pra baixar ah, tá.
0: é. É, então quando sair o podcast já vai ter saído o episódio que vai revelar pra, pra quem pro, pros participantes né exatamente uhum. o que é o Edge of Extinction e pra gente também né, porque a gente sabe só alguns elementos do que, que é isso, a gente não sabe em, deta em detalhes é, o, qual vai ser o resultado desse, desse, desse gimmick
1: é porque da última vez em que você tinha a, a, todas as vezes que você tem uma situação em que o twist envolve a eliminação que ao invés da pessoa ser eliminada ela vai pra algum outro lugar fazer alguma outra coisa pra ter uma chance de voltar geralmente eles já sabem desde o começo que isso acontece, então dessa vez uh -huh. o interessante é isso é de uma que porque eles são votados, eles são eliminados e aí ele desce lá a rampazinha puto da vida, aí é legal porque a câmera continua nele num período que geralmente a câmera não fica, então uh -huh. você, tem um, você tem um gostinho a mais do que se passa na cabeça de um jogador logo depois né, aí tem, tem uns que, que saem
0: xingando, é... tem outros que saem mais de boa, tem outros que saem, tipo, já pensando como é que vai ser voltar pra casa.
1: É, aquela, aquela doidinha já sai pensando, já saiu pensando no hambúrguer que ela ia comer, uhum. e coisa assim. E aí no meio do caminho tem uma placa dizendo, uma placa pra um lado falando, olha, se você quiser, você pode só ser eliminado e ir embora do jogo, mas se você quiser uma chance de voltar, segue esse caminho aqui. E aí o twist é que você vai pra esse lugar, chamado Edge of Extinction, que é uma ilhazinha, uma ilhota no meio do nada, e, e a sua condição de... você você vai ficar ali uns dias vivendo uma condição um pouco pior do que a condição que você já vive Sim. no seu acampamento, porque você é, não porque, tem... Não, porque não
0: tem várias coisas, mas também tem, tipo, foi interessante ver uma, um outro lugar, porque há, um, há uma lógica por trás dos lugares onde está um acampamento, né? E costumam ser lugares bonitos, costumam recursos, ser lugares que né? tem, bicho, tem peixe pra pescar, se você quiser, sabe? Se eu tiver o um material pra isso, é, a água, faça acesso, né? As coisas... O, o lugar é um lugar um pouco mais amigável, apesar de ser um lugar selvagem, um é. lugar da do acampamento <risos> costuma ser planejado para ser um lugar mais palatável, recursos
1: né? É, que te dê recursos naturais ali pra você se virar. Então, você vai ter madeira pra fazer o, o abrigo, você vai ter coisas que, 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 mesmo sem as facilidades que a produção dá, dá pra você meio que se virar. Essa outra ilha que eles arrumaram, ela é um pouco mais desolada, né? Ela não parece ter bicho, nem que você queira caçar. Ela não parece ter coco pra você, pra você comer, ou se tenha é menos. Parece ter menos vegetação, é mais uma praia, é uma parada um pouco menos abrigo. É uma condição um pouco pior. E é interessante porque... Quanto mais gente vai chegando ali... Vai se formando uma... Uma, 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 uma tribo de pessoas muito... muito é, um, Assim... É uma, uma, é uma estrutura diferente de tribo. Porque eles não sabem uhum. o que vai acontecer. E eles não sabem... É, se eles precisam ali se tratar bem ou não. Uhum, porque sim. eles não sabem o peso que isso vai ter. Eles não sabem se vai todo mundo voltar. Se é um deles só que vai voltar. Então eles já estão putos e, e rancorosos... Porque foram eliminados. E eles estão sem paciência de tratar uns com os outros, de planejar aliança, então, é assim, é um bando de gente que tá ali ligando foda-se. E isso, e isso tá sendo divertido porque é um elemento a mais no jogo, né?
0: Sim, sim. É um elemento a mais. Nessa temporada foi interessante porque quase todo mundo que foi para lá era meio que da mesma tribo, né? É, então o pessoal já chegava lá com, com histórias pregressas com o pessoal de lá. E uh -huh. aí tinha menos motivo pra ficar fazendo, fazendo sala, ficar fazendo social que nem você faz quando é. você tá na tribo. <risos> é. Então o pessoal já chega rancoroso mesmo, já se atrapalha mesmo e é isso, e ficar lá, puto da vida
1: <risos> é, e, e, e é legal que você, já
0: que é
1: parte da diversão de survival, é o elemento humano, é você conhecer esses personagens e ver é, como que a psique humana se desenvolve nesse é, nesse cenário de é, extremo, né, de, de, enfim, de condições extremas, é interessante ver é, como que cada um deles vai reagir, o, o que que essa experiência um pouquinho mais extrema é, traz à tona em cada um deles, né, então Sim. você tem em uma, por exemplo, o, o desejo mais forte, de não decepcionar a família em casa. Você tem em, em outro participante uma uma já pesa um pouco mais a, 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 a vergonha porque ele é um fã do programa e ele não ele não quer ele não quer, ele não, quer ele não quer que a participação do programa se resuma a poucos episódios
0: e um blindside uhum. e coisas
1: assim, né? E... É, e
0: acaba sendo interessante porque esses primeiros esses primeiros participantes eliminados a gente costuma esquecer deles, né? Total. E aí fica lá uma lembrança. Você convive mais um tempo com eles, você vê mais sobre eles, né? Você pode até torcer. <risos> Tipo, qual deles você quer que volte tal. Uhum. e tal e, e, e torna eles figuras mais, mais palatáveis o né? que, que é interessante pra gente, porque o programa fica é mais interessante, e é interessante hum. também pra própria Survivor, né, pra, pra, pra é. própria franquia, porque é comum participantes voltarem, só que normalmente eles voltam quando eles se tornam personalidades é, e esses primeiros participantes normalmente não tem muita oportunidade de se tornarem personalidades, né
1: é. e, e assim, a primeira temporada de, de Survivor que eu vi foi Redemption Island, que tinha um twist parecido né, você também uhum. tinha uma chance de voltar você ia pra outra ilha, só que aí nesse caso você já sabia desde o começo, é, é no geral sempre que rola um twist desses em que você não é eliminado de cara é, a eliminação em si perde um pouco o punch, né, o impacto uhum. porque é legal você também ver um blindside e tal é, é, inclusive o sofrimento que dá quando você vê um, um participante ser eliminado de forma precoce, né muito cedo, um participante que tinha muito potencial até essa frustração que dá também é parte da experiência de, é, é, ver o programa. Mas, pelo menos, já que você vai sacrificar parte do impacto da eliminação, pelo menos substitua isso por algo que realmente vai acrescentar uma camada de interesse. Daí eu Sim. acho que nesse caso eles fizeram muito bem. Eu gosto também do, do Redemption Island, mas eu lembro que na época é, tava sendo criticado. Então, e, Mas aí eu já não sei teve, se eu teve gosto... Teve mais uma
0: vez a Redemption Island? Teve? E meio que funcionava sempre, né? Não era sempre que...
1: É, não era não foi sempre... assim. Não é um twist que ele é tão tão interessante assim. Eu acho que eu gostei mais porque foi o primeiro survival que eu vi. Eu não tinha muito como comparar com outros, né?
0: Sim. A gente já comentou disso aqui, né? É, é. Isso acontece bastante em survival. Muita gente diz, ah, reality Show é tudo mentira, survival é mentirada, né? Tudo ali é forjado e tudo mais. Mas você percebe que nem é, é manipulado muitas vezes, né? Tanto na edição quanto até mesmo ali em algum jogo social, nas coisas que o Jeff fala. Você percebe que existe uma manipulação de pra onde o programa tá indo. <risos> mas nem tudo é, é manipulado. Por exemplo, nessa temporada, um, um, um cara Logo no primeiro, no primeiro episódio, ganhou uma vantagem, que é uma vantagem única que nunca tinha aparecido antes, né? Que é aquele survival menu. Ele pode escolher entre três ou quatro coisas ali, que, que ele pode fazer em situações variadas, mas ele precisa fazer meio que nas três ou quatro primeiras tribals. Primeiras, é, primeiras e a tribo dele nunca foi pro tribal. E ele nunca teve uma oportunidade de usar nada das opções que ele tinha. Então isso só é. não foi falado nunca mais e morreu ali. Uhum. outra temporada, talvez a gente veja isso de novo, né? Essa vantagem de novo e possa finalmente ver ela em uso. É, mas nessa
1: prova, a maior prova de que Survivor é um reality show, no geral, honesto pelo menos no, no que diz respeito ao andamento da competição mesmo, a quem sai, a quem enfim, é que é isso é porque se fosse é, realmente é, manipulado é, é, todas as temporadas seriam muito mais interessantes né, sim, eles, sim. eles não iam ter porquê é, né? e
0: às vezes, às vezes você vê que há um esforço muito grande pra fazer um negócio funcionar e não funciona é. e por exemplo, agora tenho várias perguntas, e, e o interessante do of Extinction é que nada da regra também é mostrado pra gente, né? A gente vai vendo as coisas acontecendo. Então, Sim. no final do primeiro episódio, a gente vê a moça indo, mas você não sabe ainda Sim. como é que vai ser lá. Aí é. depois você vê como é que é, você vê que eles têm uma bandeira branca, eles podem é, se render, né? E ir pra casa a hora que eles quiserem. Uhum. E depois eles têm algumas provas lá, né? E, e às vezes até provas que envolvem conversa com o pessoal que tá na tribo. Então, uma delas, por exemplo, é um gimmick que já tinha sido uma vantagem que já tinha sido usada em programas anteriores, né? Que é você poder mandar uma vantagem pra alguém de outra tribo. Só uhum. que nesse caso, a vantagem é mandar a mandada é, Of Extinction E a é. pessoa que recebeu Não faz ideia Que veio de lá É Outra coisa que a gente não sabe Uma das participantes Foi eliminada com o um Idol E eu acho que ainda tinha Uma outra vantagem também, né? E a gente Sim. não sabe Que se ela voltar Ela volta com as vantagens Que ela tinha ou não Nada disso most... e, 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 e como eles vão voltar? A gente também não sabe É, a gente não sabe Por quê? Porque agora chegou no, no episódio Em que as tribos se desfazem Viram uma só
1: Que é o que acontece sempre E é nesse ponto Que a galera Que foi eliminada Até então vai voltar Daí agora que a gente vai ver Vai ser alguma coisa tradicional Vai rolar uma competição pra um deles voltar, mais uhum. de um deles vai voltar, como que eles vão voltar? A gente não de sabe. De cara,
0: eu achei que ia rolar tipo um tribal, É um tribal reverso, ao invés de um tribal pra ver quem vai ser eliminado, é um tribal pra ver quem vai voltar, mas como isso funcionar, né? É. Talvez uma espécie de júri agora, tipo, as, as outras pessoas têm alguma participação em qual deles vai voltar? Seria interessante. É, pois é, não sei se vai ser assim, mas... É. E, e vai voltar uma pessoa só? Ou vai ser mais uma pessoa? Também tem é. essa possibilidade, né? É. Então tá, tá muito interessante, porque todo episódio você descobre um pouquinho mais sobre como funciona, uhum. e, mas nunca... A gente ainda não sabe tudo. Então isso vai mantendo esses primeiros episódios que às vezes são meio mornos, é, mais interessantes, né?
1: E o, e o elemento legal também é que os participantes estão bons, e aí quando eu falo bom... assim, O que eu considero um bom participante de Survivor, é, assim, Uma boa temporada de Survivor costuma ser aquela que tem é, mais participantes memoráveis, né? Aqueles uhum. participantes que não só são grandes personalidades, mas também são bons jogadores e não tem muita gordura, não tem muita gente ali sobrando, sendo arrastada. Até tem Sim. uma... Sempre tem a menininha bonitinha que, que você esquece que existe. Só que essa temporada, eles estão sabendo... Sempre tem as
0: duas ou três moças loiras que você acha que é mesmo. É, né?
1: sempre tem. Mas assim, nessa temporada tem um pouco menos e você tá vendo é, é, bons jogadores aparecendo ali que podem virar é, bons... É, é, enfim, podem entrar pro Hall da Fama, né, de de survival e voltar depois, etc. Né? Principalmente o, o, o War Dog. Que. Que. Que, assim, andou cometendo agora algumas decisões meio burras, mas tava se despontando até como um líder muito esperto, né? Eu tava curtindo ele, porque geralmente eu não curto, geralmente eu curto o Underdog, eu, eu torço o Underdog, óbvio, né? E eu não gosto do, do, do padrãozinho. Só que ele de fato tava jogando de uma forma. parecia ser, né, um, um líder inteligente que tava no, no centro da, das atenções e ao mesmo tempo tava conseguindo manter o alvo é, distante dele né, é, que é um equilíbrio delicado a se fazer, então eu não sei, agora parece que tá começando a se perder um pouquinho, então eu não sei como é que vai continuar mas até o momento eu tô gostando bastante do nível do
0: jogo assim, de todo mundo. Você tá aí? Oi, eu tô cortou tudo que você falou eu tava as aqui tentando o... deduzir
1: as pessoas ouviram, as pessoas ouviram,
0: eu entendi que é. você tava lá listando o pessoal que você gosta, o pessoal que você desgosta, né, excelente. Eu
1: falei bem do eu falei bem do War Dog.
0: Ah, tá, entendi Ele
1: é um bom o nome jogador. dele é
0: War Dog não é ou War é um Dog? apelido?
1: Não, é, é apelido.
0: Será? É, ué, é... Quem é? Não, porque é curioso, né? Ele é tipo. Ele é um estudante de direito, né? Esquisito estudante de direito ter um, ter um apelido agressivo assim. Parece coisa de, de militar, é. de, de alguma coisa assim. É, ele
1: tem uma pinta de ex-militar, né?
0: É, pois é, né? Vai ver, é, pode ser, né? Pode ser. Ele, talvez você veio do exército e veio do exército esse apelido. É. Era uma coisa assim, né? É. é. Eu não sei se o Wardog pode ser um o nome Depois eu fiquei aqui... pensando, o Wardog poderia ser o um nome, né? Um nome talvez de origem alemã? Não sei. <risos> Ai, <que> exagero. <risos> não, não, acho que não. Acho que ninguém teria essa Olha, sorte. Só, só falar, ah, meu nome é. Planinho ou war dog? É Vardog. Acho que Vardog. Isso se pronuncia. Sim, é. Exatamente. <risos>
1: Seria muita sorte alguém ter esse nome, eu acho que ninguém...
0: Sim. E aí, eu não sei se você comentou dos returning players, mas esse é um outro, um segundo gimmick dessa temporada, né? Uhum. É, tipo, a maioria do elenco são pessoas novatas, porém, tem quatro returning players, que são returning players inveterados, né? A maioria deles já jogou várias vezes. É, o Joe tá lá, como sempre, né?
1: O Joe e é, a Aubrey só, né? Eu acho que a a outra e o Carinha só jogaram uma vez, não?
0: É verdade, é verdade. O Joe e a Aubrey é, jogaram mais uma vez, e os outros é. dois estão jogando pela segunda vez agora, né? É. E, e aí, fica, ficaram dois em cada tribo, né? Não começaram duas tribos, ficaram dois em cada tribo. E isso acabou gerando também algumas dinâmicas interessantes, porque, é, é, é óbvio, eles obviamente são alvos fáceis, né? Uh, mas ao mesmo tempo, eles são, eles são jogadores veteranos, então eles têm muita experiência sobre como sobreviver em Survivor, como jogar survival no, É muito engraçado nos primeiros episódios que você vê que quem tá começando meio que tem uma certa inocência, né? Enquanto eles já estão ali ah. mais, mais calejados, já pensando em jogo, já fazendo alguma coisa ali, mas. Estratagema e tal, é, tem, menos, tem menos emoção no que eles estão fazendo, mas ao mesmo tempo uhum. o começo do jogo não é chato pra eles, né? Tanto que tem aquele tribal, teve um tribal muito interessante que era dessa tribo que tava perdendo consecutivas vezes, né? Em que eles falam, tipo, a gente não sabe esse tribal tá sendo muito difícil porque todos nós gostamos muito uns dos outros a gente já eliminou todo mundo que, que meio que não entrava aqui nesse grupinho e tá sendo difícil porque agora tá sendo como eliminar um membro de uma família que se formou aqui, né? Por mais que a gente esteja aqui só 10 11 dias, a gente criou um bonde muito grande, um, um vínculo muito grande uns com os outros. É. É, e você vê return players falando, tipo, esse é o tribo mais difícil que eu já, já participei, uhum. por, por causa de um conceito emocional, né? E não por conta da dificuldade ali da, uhum. do jogo. É, eu acho que o survival tem esse efeito muito interessante, né? Ele é, é, parece bobo, né? Quando o próprio survival se, se, se coloca como uma experiência social ou coisa do tipo, mas é, né? No fim das contas é. é. E, e é um jogo muito, muito, muito bem montado então, isso desenvolve coisas inesperadas em momentos inesperados. Eu uhum. não esperaria que esse seria o outcome de um, de, dessa temporada com esses returning players e tal. Né? Eu esperava uma outra coisa, mais voltada para jogo e muito menos voltada para amizade, para emocional. Ah. E falando de amizade emocional, a gente também tem uma figura que é, brilhou bastante nesses primeiros episódios, que é a menina que eu não lembro o nome dela, a menina que tem Torette. Ai, nossa, é. Meu Deus, essa tá louca. Ela é completamente surtada. Ela é um desses personagens do de survival ela... que, que, que faz doideiras, né? Ela é menos agressiva do que alguns que já tiveram, como aquele maluco que jogava arroz no, na, no fogo várias uhum. vezes.
1: <risos> ela, basicamente, ela não sabe jogar e ela não se interessa em saber, aprender a jogar o jogo. Uhum. Ela não tá nem aí pro aspecto social da parada. e na é, cabeça Ela considera dela, a loucura totalmente... que
0: ela faz uma estratégia.
1: É, na... ela fala pra gente, ela é tão delusional que ela fala pra câmera que, na verdade, ela é só uma jogadora imprevisível que tá trazendo uma nova forma de jogar o jogo. Mas, na real, não. Ela é só um peso mesmo que tá soltando as galinhas
0: uh -huh. e fazendo
1: todo mundo <risos> passar fome. Sim. E tá contando o O mais engraçado da situação da galinha é que, é que não é errado. tipo...
0: Como é que é o nome dele? aqui? É Aquele baixinho é, que é vegetariano. Professor de yoga, sabe? O carequinha? Ele é gay também, eu acho, né? Alô? Oi. Oi. Qual é o nome Parece dele?
1: Complicado hoje. Você
0: não viu? Não, não vi. Não é como aquele maluco. Você lembra daquele cara que cozinhava, que era um baixinho asiático? É, ah, que lembro, sim. Então, ele também tinha uma coisa com as galinhas, né? Sim. Mas ele, ele era vegetariano. Essa menina ela não é. Ela, ela nunca resolveu se virar
1: porque ficou sim. com pena da galinha. E aí ela <risos> solta a galinha. E aí, tipo assim, o outro carinha é diferente. Ele mantinha a galinha presa e ele advogava pela manutenção Sai. da galinha. Lembra o nome dele. É, ele advogava pela manutenção da galinha, pra ela botar ovos e tal, mas ele não saiu soltando a galinha, né? Ele era um jogador é, ele dava uma compensação, normal. né?
0: Ele não queria é. que a galinha morresse, então ao invés de soltar ela e fazer uma loucura, ele é. torna a galinha útil de outra forma, né? Mantém o bicho produzindo ali, fazendo ovo. É, Será mas eu não sei... Vantagem?
1: Eu não sei o que se passa na cabeça dela, porque ela realmente não é uma boa jogadora. Ela faz tudo errado que você não pode fazer, né? Uhum. É, se alguém chega pra você, por exemplo, com uma proposta de aliança, você tem que aceitar. Você tem que se manter aberto ao diálogo. Você não pode virar pra pessoa e falar assim, não, não, eu vou voltar com a outra mesmo.
0: Sim. Entendeu? Sim. Tipo,
1: ah não, eu sou... Logo no comecinho a fala, né? Tipo, eles estavam querendo votar a mulher. Não, não, eu sou. Eu, gosto, eu prefiro ela. Só que, tipo assim, a outra mulher, claramente, a maioria da tribo, no primeiro episódio, tá querendo tirar alguém, você entra na maioria.
0: Uhum. Né? É, você tem aquela torna... outra situação que é meio que ela contra todo mundo, e alguém propõe um jogo pra ela, ela fala, ah, não sei. Exato. <risos> tipo, você tá no bottom da
1: sua aliança você vai tentar galgar pro topo, você não vai se separar mais ainda, são erros básicos então era é só uma jogadora muito ruim, muito burra mesmo, uhum. mas foi boa pro entretenimento, porque foi divertido
0: ver Sim, ela soltando com certeza. a galinha é. com certeza. Se, se ela voltar então vai ser mais engraçada ainda é. o, que, o, o que eu estive pensando é que existe um quê de válido na estratégia dela, né é que normalmente, que, eu acho que existe <risos> porque existem, esses, existem esses, esses participantes que são um problema, né, eles são claramente, vira e mexe, ah. tem um que é claramente desestabilizado e, e todo mundo quer tirar ele, mas ao, ao mesmo tempo que todo mundo quer tirar ele, as pessoas resolvem tentar mantê-lo porque no fim das contas ele não é uma grande ameaça ou porque tem outra pessoa que eles querem tirar mais ou porque ele tá lá enchendo o saco às vezes é bom pro jogo deles e tá atrapalhando o, o adversário deles e tudo mais, então a, é uma estratégia que talvez dê pra ser utilizada pra uma sobrevivência especialmente no começo do jogo e tudo mais, né? Você começa, uhum. tipo, imagine um participante que começa o jogo sendo essa criatura insuportável e depois do merge ele vira um participante normal, o jogador e tal, faz tudo jeitinho é, pode ser uma estratégia uhum. o problema é que ela, assim, como todos os outros que já estiveram nessa posição, estão fazendo isso não porque querem, mas porque não conseguem ser de outro jeito <risos> não, assim, eu
1: acho válido, assim, geralmente às vezes você mantém alguém que, que não é muito likeable do seu lado, ou que é um jogador ruim, porque essa pessoa, ela é fiel então você sabe que pode confiar nessa pessoa, ela vai votar contigo e você sabe que se ela sentar do seu lado no final, é, não vão dar o prêmio pra ela, né? Todo mundo vai saber que essa pessoa é inútil. Então, ela, ela tem essa utilidade. Nesse caso, nem pra isso, porque ela não é confiável também. Ela não, ela, não, ela não demonstrou fidelidade a ninguém. Ela muda, ela realmente tá ali sozinha. Ela muda a aliança dela, a estratégia dela todo segundo. E aí isso gera medo. Não tem como você jogar com uma pessoa assim. Sim, sim. Então, no caso dela, por isso que eu falo, no caso dela é só burrice mesmo, assim. No caso dela, ela não ela não, ela não é desses que, que são valiosos porque são inúteis, né? Ela, ela é uma liability, né? Ela tá ali pra, pra atrapalhar todo mundo e encher o saco, né? Só. Uhum. <risos> então. Mas assim, é, no geral, a temporada tá cheia de. de tá, tá bem previsível. As eliminações estão imprevisíveis, os, tri, os tribal councils estão bem legais. Os desafios estão muito divertidos. Tem bastante sim, sim. desafio de água, são bem trincados. É, tá muito divertido de assistir. Não tá monótono, tá bem legal.
0: Sim, as pessoas têm uns dramas bem inesperados, né? Tipo aquele maluco que, é. que, que eu nunca vi alguém tão ruim em challenge como aquele cara. Eu já assisti várias temporadas de Survivor, eu já vi muito pena de pau, mas ele uhum. é muito ruim em challenges. <risos> Então alguém que mereceu ser eliminado por causa disso, né, que merecia ser eliminado por causa disso, como as pessoas conversaram, é, é ele. <risos> Mas enfim, acho que é isso, né, é, a temporada não dá pra saber agora se ela vai continuar tão interessante assim. Eu, eu acho que é uma ótima temporada pra quem quiser começar a assistir, eu acho que pode, vai continuar sendo uma temporada boa porque o elenco é muito bom. E o gimmick do Edge of, Edge of Extinction talvez termine agora, pode ser que ele sobreviva também de uma outra forma, né, talvez ele tenha uma segunda fase, as pessoas que sejam eliminadas aqui ainda vão pra lá, algo do tipo, não sei. Uhum. Uh, mas não é só esse gimmick que tá sustentando essa temporada, essa tá sendo uma temporada muito bem planejada, muito bem feitinha mesmo tudo dela tá muito interessante, então é. eu acho que é uma boa temporada pra algumas temporadas, de vezes quando tem temporadas excepcionais aqui que a gente fala isso, né, eu acho que essa é uma boa temporada pra quem nunca assistiu o Survivor, mas é. sempre escutou a gente falar, e lá dá uma conferida eu acho que tá no episódio 6 agora, né, 5 algo assim, ou 7, sei lá, algo é, assim
1: seis, os... é, 6 ou 7 é,
0: tá tipo no meio da temporada uh, e dá tempo de ir lá assistir, e, e como tá muito interessante, dá pra assistir várias Episódios seguidos e tal, eu assisti todos numa tarde, assim, eu tirei uma tarde de um domingo e assisti um depois do outro, porque é, você. é tá teve... muito
1: maratonável, teve um só que foi de uma hora e meia, né, que foi duplo, mas é, todos eles, tá, até o primeiro é pequenininho também, 40 minutos. Sim, sim, tá e assim, como tem essa vezes.
0: coisa do, 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 da Edge of Shinsham sendo revelado aos poucos, é, todos eles meio que terminam com um gancho, né, então é comum você terminar um episódio querendo ver o próximo, porque tem alguma coisa ali que, que ele tá, que ele terminou dizendo é. que vai te dizer no próximo episódio, né? É. <risos> pois é. é e aí, é você quer falar do que agora? Já que dessa vez a gente não ficou o episódio inteiro falando de uma coisa só. Que bom, né? Sim. Bom, eu
1: posso falar rapidinho então de Umbrella Academy. Você
0: assistiu, né? Eu pensei em assistir, mas <risos> ouvi pessoas dizendo que a série é um pouco... Primeiro eu fiquei interessado porque tem o Nathan, né? De Misfits. E eu pensei é, em assistir principalmente Misfits. por causa dele. Uh, mas uh -huh. aí depois eu ouvi dizer que parece que a série é um pouco menos fantástica do que os quadrinhos, né? Faz essa coisa meio medrosa de fazer uma coisa mais pé no chão, porque quadrinhos parecem mais exagerados e tal. E eu fiquei na dúvida se, se realmente vale a pena ver pela sério ou, ou ler os quadrinhos. Que são quadrinhos que, que, que nunca me interessaram horrores, mas que estão sempre aí, né? Porque o, o, o Gerard... O primeiro que é, é do Gerard Way, né? Então só o fato de o vocalista do My Chemical Romance estar fazendo uma revista em quadrinhos e parece que é boa e todo mundo tá falando bem premiando já é um, um, algo que faz ela estar tá sempre na, na, no assunto, né? E sempre chamar é. uma certa atenção. E ela é bastante premiada, né? Ela, ela, muita gente gosta mesmo, né? Ela, ela é bastante querida.
1: É desenhada por um brasileiro, né? O Gabriel Barros.
0: É o Bar, né? Eu ia falar que era o Fábio Moon, sempre confundo os dois. É. E, então tem é, várias o... coisas interessantes ali. Aí eu fiquei pensando se a série realmente é a melhor forma de consumir isso ou se seria é melhor ir nos quadrinhos.
1: É eu, eu, é como você disse, também pra mim é a mesma coisa, é uma série que sempre teve no meu radar, porque ah, os quadrinhos, né? Porque é uma presença muito forte, né? Na cultura pop em geral. Então se você tá sempre se você gosta de quadrinhos e você acompanha você já ouviu falar de Umbrella Academy. E nesse caso mais ainda, porque como você falou rola esse crossover. Então se você já era fã, se você era um adolescente e amo Sad Boy, fã do My Chemical Romance, você automaticamente foi conferir o que, que o Gerard Way tava produzindo ali na música. Você era? É, não. Não. Eu, eu, apesar de ser Sad Boy até hoje, inclusive, eu nunca fui de é, dessas bandas para My Chemical Romance, eu nunca fui de ouvir é, banda, eu sempre ouvi só pop, farofa mesmo, J-pop, coisas assim. Uhum. Eu não era muito de banda de rock, só Linkin Park, mas até Linkin Park eu fui conhecendo muito depois, né? É, você né? gosta de outro o
0: Linkin Park, né? Você não gosta do Linkin Park que todo mundo gosta.
1: <risos> eu gosto também, só que eu descobri depois que essa fase já tinha passado. Aham. Uh -huh. Né? No primeiro, a, aquele primeiro álbum mais diferentão, mais sobrio que eles fizeram, foi quando eu conheci, gostei, aí fui eu vi. E aí eu amei todas as fases. Aí hoje em dia eu amo muito todas as fases, mas eu não, na época mesmo que eles estouravam, meteoro e pá, eu não, eu era hater, né? Eu não gostava de nada de banda de rock, uh
0: -huh. né? nem do contra, né? É, o, o Chemical Romance nunca foi nada muito grande na minha vida não, mas eu tinha uma amiga que... <risos> Gostava muito. E aí eu já ouvi muita coisa, né? E até tinha uma ou outra música que eu gostava mesmo. Eu ouvia mas nunca fui um fã da banda, né?
1: É, eu não sei nenhuma moça, talvez se você cantarolar algum sucesso principal deles, eu vá lembrar, mas sem perguntar agora, eu não vou saber, entendeu? É, tem a é... Black Parade, mas é, não,
0: não, não sei direito também. Né? É. Não conseguiria cantarolar de cabeça.
1: É, mas assim, é, por algum motivo eu nunca li, eu nunca parei pra ler é, Umbrella Academy, e aí saiu a série. E aí, eu assisti, aí eu realmente também pensei, pô, será que não seria melhor eu ler os quadrinhos primeiro? Mas aí, é, por causa da pressa pra fazer parte da conversa, né, todo mundo ao meu redor assistindo e tal, e a série tem a Ellen Page que eu gosto muito, e tem o Carinha tem o Nathan, quer dizer é... mas mais mesmo pra fazer parte da conversa mesmo e por livre espontânea pressão social por ser o no novo hit da Netflix, eu fui
0: assistir eu descobri e... uma pessoa vi, vi pelo Twitter assim uma pessoa que assiste séries do Netflix no 2X pra poder botar Nossa. em dia e participar da conversa sim, cruz credo, não, aí não sim, é, rolou o Gus puxou esse assunto no, 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 no Twitter, né? Sobre ouvir podcast acelerado. Que é uma coisa que eu ah. faço. Eu assisto podcast e vídeo no YouTube que eu acho chato, acelerado. Ah. Porque, por que, que eu faço isso? Porque às vezes as pessoas não são interessantes o tempo todo. Mas elas são interessantes de vez em quando. Uhum. E aí, por que, que eu vou ficar ouvindo tudo que essa pessoa fala com nos mínimos detalhes, né? Eu falo rapidinho aí, quando for interessante eu vou ouvir. E aí dá pra ouvir mais coisa. Uhum. <risos> a minha lógica é, é mais válido. ou menos essa. É. Então, sei lá, canal, é canal de umbanda no YouTube, eu assisto tudo no rapidinho. Porque, sei lá, Várias vezes a pessoa tá falando coisas que não me interessam Mas aí ali no meio tem um insight Eu tenho algo sobre é, um terreiro específico Ou uma vertente específica de um banda Que eu não conhecia, então eu aprendo uma coisa uhum. nova Mas é, um vídeo de 15 minutos, né E hoje em dia todos os vídeos têm 15 minutos 20 minutos, 30 minutos é, Tem ali 5 minutos que vale a pena Como é que eu vou saber? É. Eu vou assistir rapidinho pra não perder tanto tempo com bobagem É,
1: não, eu acho válido Eu só não faria isso, eu acho Porque me, me deixa um pouco aflito Não sei, é. assistir é. as coisas com, com com a velocidade alterada me, me dá um pouco de aflição. Uhum. Então, talvez seja falta de costume, não sei.
0: Não, não é, é, é questão não de costume. Eu fui aumentando aos é. poucos, inclusive. Hoje em dia tem várias coisas que eu assisto no 2X. É, uhum. e, e outra coisa é que a, a tecnologia que é usada hoje em dia pra acelerar não é aquela mesma. Que, você, que se eu pegar aqui o seu áudio <risos> e acelerar, não é a mesma tecnologia. Então, não, uhum. a pessoa não fica exatamente com voz de pato. Ela mantém. É uhum. como ela só falasse assim <risos> mais rapidinho mesmo.
1: É, não sei qual é. Eu tenho uma música da... A última música em português que a Anitta lançou, no, no EP que ela lançou uma música em cada língua, né? E ela lançou uma música em português. E aí, a música é gostosinha, mas ela, ela tem um quesinho, assim, de MPB, ela é lentinha. Daí, se você acelera um pouquinho... <risos> uhum. Ela fica boa, porque ela vira uma farofinha dançante, entendeu? Entendi. E aí, mostra como a música, na verdade, deveria ser feita. O povo começou a dar essa dica. Gente, aquela música tal da Anitta, ouve ela no 1.5. Aham. Uhum. Que aí, aí, eu fui ouvir realmente, fica melhor mesmo. É... Então, é, qual que é a... a original... A original a Netflix Series Starter Pack, né? <risos> qual que é as características principais de uma série? Como, como, é, como é que você sabe que você tá vendo a original Netflix? Eu vou listar pra você. Tá. A série ela sempre tem três ou quatro episódios a mais do que deveria. Uhum. O desenvolvimento é extremamente lento. Uhum. A fotografia é toda escura e esfumaçada. Certo. É tudo muito pé no chão é, demais, com ocasionais elementos fantásticos, geralmente no final do episódio, pra dar a impressão que valeu a pena você perder 60 minutos vendo aquela merda. Uhum. E, e, ela, e, e ela pensa que ela é mais é, inteligente do que ela é. Uhum. Então esse é a série original Netflix Starter Pack, e é isso que é Umbrella Academy. Acabou meu review? <risos> Não. Então assim, Umbrella Academy começou pra mim no episódio 6.
0: Caramba! Até,
1: até o episódio 6, é. Até o episódio 6 eu tava assim, por que diabos na Terra eu tô vendo está merda, não tem nada interessante pra justificar tanto tempo, poderia ter enxucado os, os, seis, os cinco primeiros episódios poderiam ser dois, tranquilamente é... então vamos lá né, o elenco é muito legal, é muito bom, a Ellen Page tá arrasando, o Nathan é o Nathan de novo, mas ele é ótimo sendo Nathan então tá tudo bem, uhum. então, por isso chamaram <risos> ele eu acho inclusive, sim é... eu sei que, é, eu não posso comparar com os quadrinhos, porque eu ainda não li, eu conversei por alto com algumas pessoas pessoas que tem um amigo que gosta que leu e tal, então assim, eu sei que alguns poderes foram modificados amenizados, por exemplo, o próprio personagem do, do Nathan, eu não lembro o nome de ninguém, né óbvio, uhum. é, ele nos quadrinhos flutua, né o é, tempo todo? É, é, parece que ele tá sempre flutuando, porque como ele pode flutuar e é quadrinhos, ele tá sempre flutuando todas as imagens que eu vejo dele, ele tá realmente de perna cruzada voando e tal, e na série ele não flutua de forma alguma, é, provavelmente óbvio por questões de orçamento mesmo Tal. É, na série, os poderes dele é, é... ele tem poder de contactar os mortos, né? É, parece que ele também faz isso nos quadrinhos, o nome dele é Seance, é o nome, é o nome de super-herói dele, justamente por isso, que parece que ele tem que fazer uns rituais e tal, né? Pra, pra conseguir, só que na série não, é o, é o dom natural dele é fazer isso. Uhum. É, tanto é que ele tá sempre chapado, né? Ele é o drogado problemático e é o único é, 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 até agora que a gente sabe, pelo menos, é o único queer, né? Ele, se eu não me engano, ele é gay. O personagem é gay, e aí... Aí, obviamente, né? A, a, como ele é gay, obviamente, ele também vai ser roqueiro, maluco, punk, drogado, porque, uhum. né? Tudo anda de mão... deve é, você não pode ter mais de um personagem que, enfim, seja assim numa série só, é demais. Vai virar série de viado. Então é melhor reunir tudo, né? Num personagem só. ficar mais prático pra gente, e aí... Mas aí ele... É, mas eu acho interessante o fato dele só conseguir contratar tá? Quando tá, ele tá sóbrio, daí por isso que ele é todo drogado, porque ele não aguenta mais, né? Ouvir é, os mortos e tal.
0: Uhum.
1: E aí... E aí, assim, você... E aí, tipo assim, eu gosto da, da... Eu gosto do visual da série. Eu acho que a... A, a paleta de cores... Eu sempre acho isso, né? Tipo, é, é, eu acho esfumaçado demais. Eu acho que podia ser um pouquinho mais contrastado. É... Mas, ao mesmo tempo, eu acho elegante. É muito bem filmado. Tem um quê de... Tem um que de produção britânica nos ângulos e, e nas, na forma como eles usam o, o desfoque, etc. Eu acho... Eu acho bem legal, bem elegante. Os... os... O conceito dos vilões é legal também. Tem uma dupla que... Tipo assim, to toda a trama principal da série, né? Porque se passa no futuro, né? Eles são crianças que, é, num determinado dia, é, de 89, se eu não me engano, várias mulheres deram à luz misteriosamente a criança. Elas, elas não estavam previamente grávidas. Elas ficaram grávidas e deram à luz, de repente. Aham. Uh
0: -huh. né? Inferno, por
1: É, e aí, esse cara, esse, esse, esse milionário é, benfeitor, viajou o mundo e conseguiu reunir, é, se não me engano, seis ou sete dessas crianças, não, né? O ah, é Curumada. E ele fundo... Oi?
0: O nome dele é Curumada. Isso.
1: <risos> Não... E aí ele, ele fundou Umbrella Academy. E aí ele começou a treinar né, essas crianças pra poder, enfim, fazer missões, etc. Eles eram super heróisinhos né? E eles ficaram famosos, e tinha livros sobre eles, e tinha bonequinhos e quadrinhos. E eles, eles iam em missões, ajudavam as pessoas, e eles eram super-heróis, né? Quando, quando criança. Ao mesmo tempo, esse... cara esse, esse, Você tá me ouvindo direito?
0: É, falhou um pouquinho, mas pode seguir.
1: Tá. É, ao mesmo tempo esse cara ele, ele é sempre retratado também como não só um benfeitor, mas alguém muito frio, muito distante que apesar de ter dado para essas crianças é, um, um, um lar e ter, e ter desenvolvido os poderes é, deles e tal, ele também é retratado como um, um, um pai ausente uma pessoa de moral duvidosa uma pessoa que fez coisas é, duvidosas para poder desenvolver os poderes de alguns deles que, que causou também muitos traumas deles, né então a série brinca com isso porque quando a série começa Eles são adultos e eles voltaram a se encontrar Cada um deles foi por um caminho Diferente na vida, eles voltaram a se encontrar Por ocasião da morte do cara, né uhum. O cara morreu, eles voltam a se encontrar Oi?
0: Eu falei, aham uhum.
1: <risos> e, é, e aí você Começa um pouco desse, desse Desenrolar da trama, né O que cada um deles tá fazendo hoje em dia Tem alguns flashbacks mostrando o que acontecia No, no, no passado e e, e e aí você tem uma série de E aí você tem um pouco do estudo, né, do psicológico deles, do tipo de adulto que eles se tornaram uh, o relacionamento que cada um deles tinha com o, o, o pai adotivo né uhum. tipo alguns deles são mais revoltados com o que o pai fez do que outros, etc e, e, mas a trama realmente começa a andar e aí você tem a personagem dela em Page, que é interessante porque é, o negócio dela é que apesar de ser parte desse, dessas crianças ela não tem poderes, né? Uhum. E ela não fazia parte da turminha aqui em missões, porque ela não tem, ela, ela é só uma humana comum, né? E ela sem, ela cresceu com essa, com essa falta de conexão tanto com a família e, e com o pai, que não cansava de dizer pra ela o quão não especial ela era, né, e aí tem flashbacks que mostram como ele era, inclusive, duro com ela né? a forma como ele é, é, tratava essa falta de, de poderes tentava colocar ela, ele, ele tá sempre tentando colocar ela no pé no chão, olha você não é, você não pode ir com a gente, você não é especial, e etc, e aí e ela lançou em determinado ponto da vida dela um livro contando a, a, a experiência do que, do que foi ser alguém né? É, ordinário no meio de pessoas extraordinárias Ordinárias, né? E acaba que ela é Uma das personagens também é, é, Mais importantes e interessantes da série A forma como a série lida com isso E a forma como a série vai desenvolvendo Ela é muito interessante, e é muito legal é... e, e, e... Só que a, a trama toda começa mesmo Quando é, tem um deles Que é, quando era criança Desapareceu, porque ele, tinha, ele tem um poder De se transportar é, pelo espaço né? Uhum. E ele tava Quando criança, também querendo Fazer experiências de se transportar pelo tempo. E aí o pai sempre aconselhava ele a não fazer isso, porque o, 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 é muito difícil navegar e ele não saberia onde ele poderia parar e se ele conseguiria voltar depois, né? Uhum. E aí, quando ele tinha, sei lá, 10 anos de idade, ele sumiu um belo dia e não voltou mais. E nunca mais voltou. E aí agora, quando todo mundo adulto, de repente ele aparece. Criança uhum. ainda. Uhum. E aí... E tem dois caras de terno... Um, é, dois caras não, é né? Uma mulher e um cara. De, tipo, uma vibe meio homens de preto, que estão atrás dele, né? É, é um cara e a mulher é aquela cantora aquela rapper muito famosa como é o nome dela, gente? Antigona pra caralho é Mary J. Blige, uhum. Mary J. Blige. É, ela faz a vilã junto com esse cara e, e aí é isso aí começa a história, né? Tipo, aonde que esse garoto tava, o que ele tá a, o que ele tá querendo é, porque aí vem, eu vou contar porque isso, isso logo é revelado, né? não é bem um mistério, uhum. ele, ele vai, nesse período que ele ficou fora, ele vai pro futuro e ele descobre o mundo destruído, o mundo uhum. acabou, né? E, e quando ele volta, o é, apocalipse Apocalipse acontece uma semana depois, né? Da, da, do, do dia que a série começa e do dia que ele chega, né? Então, obviamente, ele quer, ele tem uma pista em especial e ele quer impedir o Apocalipse. E tem essas duas pessoas querendo impedir ele, né? Agora, e aí começa quem essas pessoas são, da onde eles vêm, onde que esse menino tava, o que que ele realmente quer, Mas, e
0: como tipo, que a temporada os... ela passa toda numa semana só ou ele vai meio que adiando o Apocalipse? Isso é spoiler? Se
1: passa durante <risos> esses dias, é. <risos> tá. <risos> durante essa semana e tem alguns flashbacks também e tal. É, e aí o que acontece? É, resumindo, é, a série ela é interessante e ela tem conceitos interessantes. O problema é que durante os cinco primeiros episódios ela é lenta demais. Você não tem um desenvolvimento muito bom de, de personagens, você tem apenas coisas acontecendo que não necessariamente aprofundam o seu conhecimento sobre eles ou sobre, ou sobre o, o plot maior que está se desenrolando. É, sempre que você é apresentado ao conceito principal ou a a um conceito. São conceitos de ficção científica muito básicos uhum. que, que apresentadas de forma muito básica então eu achei tudo muito derivativo e a série não te dá uma embalagem nova tão nova assim. Tudo já foi meio que feito antes, né? Então os conceitos de viagem no tempo os conceitos é, de... É, todos os
0: elementos que você falou aí são colagens de coisas até bastante comuns, né? É, Exato, o, são vários O, que, o que não necessariamente torna a obra ruim, né? Mas eu espero de algo assim personagens interessantes. Você vai usar conceitos que todo mundo já usou, traga personagens interessantes.
1: Você precisa trazer personagens interessantes, você precisa dar um viés diferente pra história, porque ali você tá, você tá misturando um pouquinho de X-Men com um pouquinho de enfim, outras, outras histórias de equipe de heróis que são disfuncionais, né? Agora, você pegar isso e, e, e você é, apenas dar é, um viés um pouco mais humano a esse tipo de, de história, isso também já foi feito e tem sido feito muito uhum. então se você pega, então até mesmo a uh, 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 você colocar esse, esse você pegar essas tropes já conhecidas de outras histórias de herói e dar um viés um pouco mais humano, né, analisar o aspecto humano desses personagens, até isso já tem sido feito muito, né, a gente tá na era de ouro das adaptações de quadrinhos, né, sim, então sim. então até Onde mesmo... não só a
0: revista mensal adaptada, né, as revistas da Vertigo também.
1: É, é, exatamente então, assim, a gente, tá numa, a gente tá num momento em que, mesmo é um estudo humano e psicológico desses personagens, já não é o bastante pra você, pra ser seu único diferencial, né? Ainda mais quando a sua história é tão básica assim, como você começa a perceber que é. E, então, eu acho que eles realmente só começam a fazer algo interessante com o conceito, e começam a corrigir os problemas de ritmo da narrativa a partir do sexto episódio, entendeu? Pra mim, pelo menos, né? Uhum. É, eles começam a dosar melhor é, as cenas mais lentas, com, com, com as cenas um pouco mais agitadas, com as cenas de ação. Eles começam a trazer à tona é, aspectos mais interessantes dos personagens e eles começam a usar o background de sci-fi de uma forma um pouquinho mais única, um pouquinho mais interessante, etc, né? e até o estilo da série é, é esse estilo é, 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 que tenta ser um pouquinho que tenta ser um pouquinho punk rock assim até isso começa a ficar melhor né, depois né, as coisas que o, o, os elementos que buscam desafiar o próprio gênero e, 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 e tal até isso começa a ficar melhor para mim e aí eu uhum. genuinamente terminei a temporada gostando né, eu realmente é, até, os cinco, até os cinco primeiros eu tava vendo tipo, um episódio por dia era muito difícil assistir né que episódios muito longos e tal a partir do sexto engatou e aí já começou a me dar aquele tesão de continuar vendo então eu acho que a série é boa mas ela cai em muitas das armadilhas que as séries em geral do Netflix tem caído ultimamente uhum. e eu acho que ela é mais um desses casos de uma série que funcionaria muito melhor se ela tivesse só de seis a oito episódios ou se pelo menos no geral já que é pra ter mais então, são 10 ou eles... treze. São dez. Dez. É... Então, assim, já que é pra ter um pouquinho mais de episódio, que bom que não é 13, senão. É... <risos> mas, enfim, já que é pra ter um pouquinho mais de episódio, podia ter, ter, ter então, inventado umas coisas, eu não sei. Uhum. É... Mas pra mim só não foi tão, tão.
0: Não me prendeu tanto assim no começo. Uhum. Eu também assisti uma cena ali no Netflix, Boneca Russa.
1: Não, rapidinho, só, só, só pra eu achei só que você completar. Terminou, não Para. Eu terminei, mas é só pra <risos> falar também, pra não detonar muito também, né? É, pra, como eu falei, parabenizar as atuações pessoais. Principalmente do Moleque, ele é muito bom. É da, da Ellen Page, é muito boa. Tem uma... Tem... É, todo o arco da Ellen Page é muito bom, inclusive. É, e o Macaco, eles têm o um Mordomo, que é um... Ele é um que o cara ator? faz experimentos macaco? também, né? O Macaco? É? Eu não sei se aquilo ali foi motion capture, eu não sei ah. quem faz a voz do Macaco. você é tava eu listando saber.
0: atuações, né? E a minha dúvida é, o Macaco faz parte da é. lista de bons
1: atores? Não, mas é parte da lista de melhor efeito especial, <risos> é, melhor meu de CG que eu já vi na TV. É, é um macaco que eu acho que fica assim. E, e é engraçado que, é, obviamente, ele não tá sempre aparecendo, mas não é um daqueles casos também que você começa a sentir falta do macaco e ele não aparece nunca, claramente, porque eles não têm grana, né? Ele aparece pra caralho, inclusive. Mais do que eu achei é que ele fosse aparecer, e é um macaco muito bem feito. É, fica de repente. Fica só um pouquinho abaixo, assim, do que, do que eles fazem no, no, no Planeta dos Macacos, né? Na, na, na trilogia nova. E é, eu fiquei bem impressionado. Inclusive, eu acho que é por isso que eles, eles amenizaram e diminuíram tanto é, é, os poderes dos demais personagens, porque eu acho que deve ter custado muito dinheiro fazer esse macaco. Tomaram
0: tudo no macaco.
1: É, é a piada que eu fiz constantemente, assim principalmente nos primeiros episódios, que era muito lento. Eu falava, caramba, Netflix, não precisava ter gastado tanto dinheiro assim com o macaco. Eu preferia que sobrasse um pouco mais pro resto. E ter
0: um macaco mais feinho, né?
1: Exato, mas assim, ó, parabéns.
0: Ótimo macaco. Bem, agora acabou? Acabou. Ok. <risos> é... Boneca Russa. Assisti Boneca Russa. Outra, outra série que tava na conversa, né? Outra série que as pessoas comentaram muito. Eu demorei um tanto pra, pra, pra assistir. Porque eu, eu tento não cair na tentação de sair assistindo as coisas do Netflix só porque tá todo mundo comentando. Porque se eu for fazer isso, eu vou deixar o Netflix comandar as coisas que eu assisto. E eu não tô é. interessado, né? É. É, até porque, como você mesmo falou, tem vários defeitos, né? Tem vários problemas. A maioria das coisas que, que são feitas lá. E não é todo mundo. Tudo que é, que é bom. As pessoas gostam, mas nem tudo é bom, né? É é, mas, moleca russa, mexe com um dos meus tropos favoritos, que é o Dia da Mamota, né? Você uhum. assistiu a série? Sabe algo sobre ela ou não?
1: Eu sei só... Assim, eu tô muito interessado nela, tá super na minha lista, vai ser uma das próximas, e eu, eu vi o um trailer eu sei mais ou menos, mas eu não faço a menor ideia de como esse conceito se desenrola numa série inteira.
0: Uhum. Não faço a então, menor ideia. É, então, ela, ela... Basicamente, ela tá numa festa de aniversário dela, né? a primeira cena da série é ela na frente do espelho, no banheiro do aniversário dela, e o que acontece é que ela morre. E quando ela morre, ela volta nessa mesma cena, no banheiro uhum. do, da festa de aniversário dela em frente ao espelho.
1: Uhum.
0: E o, o que eu. A primeira coisa mais interessante que acontece, que eu vou comentar aqui, que eu acho que não chega a ser um spoiler, é que ela não tá exatamente presa num dia. É, às vezes ela consegue sobreviver ao primeiro dia dela e vai pro segundo, e às vezes até vai mais adiante, você não sabe direito exatamente, né? Só que ah... chega uma hora que ela morre. E quando Ai, ela amor. morre, ela volta pro, pro, pra festa de aniversário dela. Ah, entendi. Então ela só não pode Eu morrer. Também. Oi? Ela só
1: não pode morrer. Ela morrendo, ela volta. Mas enquanto ela estiver viva, ela vai vivendo.
0: Falhou tudo. O que, que foi? É o quê? Você não ouviu, né? Falhou tudo. O que, que você disse?
1: Ela, ela só não pode morrer, mas enquanto ela tá viva, ela vai vivendo. Vixe,
0: vai vivendo. Sim, enquanto não morrer, ela é. vai vivendo. É. Aí quando morrer, volta. É, tipo, não é um loop é assim, que acontece ser...
1: num horário específico, né?
0: É. 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 Sim, te teoricamente ela pode viver uma semana, um mês, um ano, uh -huh. desde que ela não se ela morrer, ela volta e... e aí ela começa a desenvolver, né, técnicazinhas pra continuar viva, né Então tem coisas que matam ela com uma certa frequência Então ela começa a pegar caminhos diferentes pra evitar a morte E coisas desse tipo, né Os primeiros episódios mexem bastante com isso Mas eu também assisti pensando, né Poxa, como é que, como é que sei lá, beleza Um filme sobre o da Marmota, um episódio sobre o da Marmota Mas uma temporada inteira de da Marmota Como que a série vai sustentar isso, né E ela consegue sustentar muito bem Não só fazendo o que eu sugeri aqui pro, pro Bral Academy, né Que é ter bom, bons personagens e ela, bem, é uma, é uma série de humor E, e, e a Amy Poehler, né que, que escreve, eu acho Tem quase certeza, ela produz, com certeza E eu acho que o roteiro é dela também Ela é uma das criadoras, sim E eu não sei se é o roteiro é dela Mas a, a, tem, tem, a, tem bastante da mão da Amy Poehler ali, né Então todo, Mesmo os personagens secundários Eles são muito interessantes Enquanto Conceito de, de comédia Eles não são é, é uma série muito focada na protagonista então você, numa série de comédia muito focada no protagonista, você talvez espere que os outros personagens sejam mais piadas do que personagens inteiros, né? E eles são personagens inteiros que apelam muito pra identificação. Então... Uhum eles são personagens que, 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 que têm um, um viés primariamente cômico, mas que se parecem com pessoas que você pode conhecer com, com arquétipos da, da vida e isso faz com que o humor deles seja um humor é, recorrente de certa forma mas sem, ser um, 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 sem virar uma espécie de jargão, é, você vê aquela, aquele traço de personalidade que é cômico daquele personagem é, expressado de formas novas e demonstrado de formas novas, né? eu acho que o maior exemplo disso é a amiga dele, dela ela que tá dando a festa é, Que eu não vou lembrar O nome dela aqui agora Que é um, 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 Pra mim É uma das, das minhas personagens favoritas da série uhum. Porque Ela eu, eu não sei explicar <risos> O que que ela é Eu não sei colocar em palavras A personalidade dela uh, Mas ela é, Ela é muito crível e eu não vou nem tentar colocar aqui Pra não, não, uhum. não, não, não me estender nesse detalhe uhum. é, Mas os outros personagens São muito assim também, né uhum. E além disso, a série também sustenta Com o, o, o seu trope, né Ela começa a explorar outro, a, 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 Isso que eu falei aqui, né Ela não tá presa no mesmo dia e tudo mais É só uma pontinha da, da, das diversas coisas Que, que, que ela usa Pra, pra explorar esse, to, esse trope de, de, de maneiras diversas E também por outras perspectivas uhum. Então quando a série parece que tá chegando num, num, num... Quando ela parece que ela tá chegando num, num beco sem saída, onde daqui ela vai começar a se repetir, ela insere um elemento novo que faz ela quase virar uma outra série. Ela passa a ter um outro assunto hum. uh, que é muito importante, meio que no meio da temporada. É, ela só tem oito episódios, o que é bom, né? Tem o tamanho certo <risos> de, de uma série você não, ela não tem barriga. É uma série que só vai num ritmo bom e... E quando ela parece que tá cansando ela quebra, que é uma coisa que devia ser usado mais em televisão. É, o, o exemplo mais clássico que a gente tem disso que a gente já comentou aqui é aquela temporada de, de Agents of S.H.I.E.L.D. que é separada meio que em três mini-temporadas né? uhum. e esse é um ótimo jeito de você fazer a sua série não cansar né não tem uhum. barriga, não tem episódios inúteis ao invés de você fazer uma temporada de dez episódios faça duas de cinco né? é, coloque no meio use arcos, né? arcos narrativos uma temporada não é o único formato de arco que pode existir, você pode é. colocar menor, arcos menores dentro dessa temporada mas tem um medo, né? Pois é, mas mesmo do que? Não sei. <risos> o, que, o que eu ouvi dizer é que uhum. muitas dessas séries, é, dessas séries, elas são feitas como se fosse um filmaço. E depois hum. na edição que ela é quebrada em episódios. Então ah. ela acaba tendo, tendo barriga porque é aquele momento do filme que o filme mesmo meio que dá uma, uma relaxada pra você respirar. Só que aqui, como é um filmão de 10 horas, esse momento dura quase uma hora.
1: É, eu, e... já, eu já ouvi falar por alto que também o, o schedule de gravação das séries na Netflix é, é muito pequeno, né? Né? Eles uhum. têm um prazo curto, assim, de desenvolvimento pra escrever e tal. E daí, se você tá trabalhando com mais de um arco, realmente você precisa de um pouquinho mais de tempo pra poder escrever isso, né? Sim. E é... aí, aí, talvez, seja também uma das razões. Sim, eu
0: acho, é... Que, é uma da... eu acho que é uma das vantagens da série ser, é, ser Como É, né? Porque se você tá fazendo uma série de super-herói, você tá fazendo um punho de ferro, qualquer coisa do tipo, você tem muita coisa ali que torna a produção custosa, né? Que vai é. demandar tempo, vai demandar dinheiro, vai demandar uma série de coisas que acabam dificultando o olhar para outras áreas da, 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 da obra quando você tem um tempo tão pequeno de produção. Se você uhum. tá fazendo uma coisa mais barata mais pé no chão, e aqui a gente dá pra dizer que, 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 que Boneca Russa é quase um Bottle Episode é, você tem cinco ou seis cenários que vão se repetindo, né porque ela tá uhum. repetindo no mesmo dia e não tem uma variedade tão grandes lugares para onde ela pode ir. Então uhum. isso faz com que o, o, a produção da série seja mais simples <risos> e eu acho que sobra é, mais dinheiro e mais tempo para planejar já essas outras coisas, né? provável, assim. É um original Netflix e eu acho que é um original Netflix que tem muito a ensinar pros outros originais Netflix. Porque além disso tudo, ela é uma temporada fechada em si só. É, uhum. Parece que vai ter outras temporadas. A série foi apresentada pro Netflix com plano de três temporadas e ainda não há notícias da segunda, quando sai, como vai ser e tudo mais. Mas o que acontece nessa temporada se fecha nessa temporada. Não fica grandes coisas abertas, não. Tipo, o que fica em aberto é o tipo de coisa que não precisa nem ter resposta. A série seria ótima se não tivesse Eles podem explorar isso E podem trazer elementos interessantes usando isso no futuro Mas é, Aqui ele, ele Se encerra, se encerra de um jeito bom De um jeito agradável, de um jeito bacana E isso é muito bom também, né? Porque uhum. outra sensação constante em, em séries da Netflix É, isso demorou pra cacete Isso ficou, ficou bom no final Agora eu quero uma segunda temporada Porque a segunda temporada vai ser toda boa, né? Vai continuar a parte que tava boa E não, a segunda temporada começa também com uma barriga E aí você tem toda uma situação Pra também você ficar boa de novo no final E é. aqui não, aqui você tem uma conclusão Então, na próxima temporada Você já espera esse outro ritmo, né Você já espera é, algo com, com, Mais fechado, mais englobado, mais encorpado Como isso aqui, e não fica Justamente pra você encerrar todos os assuntos, né é, Os episódios tem bastante corpo Tem bastante conteúdo, e não é só Uma enrolação sem fim, como o, Outros seriados da, da Netflix uhum. é, Então, eu, eu, acho que, eu acho que é um Eu, eu, eu não sei direito, né eu, a gente nunca sabe direito qual, qual, qual é o efeito da recepção do público como se mede a recepção do público, eu não sei dizer é, Boneca Russa e, e, e Umbrella Academy saíram mais ou menos na mesma época, e ao contrário de filmes que saem no cinema e a gente consegue saber qual fez mais sucesso e qual fez menos sucesso, não dá pra saber direito qual, qual dessas séries bombou mais, qual é, bombou Netflix,
1: menos Netflix é, é famosa por ocultar os seus números de views elas não contam, ela Sim. só conta quando, ela conta em momentos aleatórios quando convém, quando uhum. ela acha que vai trazer algum benefício. Então, por exemplo, ela fez questão de dizer que, que o filme tal, sei lá, lança um filme tal. Ah, o filme tal foi, foi, foi assistido por não sei quantos milhões de pessoas em um dia que bateu recorde, etc, né? Uhum. É, mas mesmo assim não são números confiáveis porque depois de quantos minutos de play que já contam um view pra vocês, né? Uhum, eu posso sim. ter começado a ver e achei chato, quer dizer, é cheio de, de poréns, assim, né? Mesmo quando eles lançam um número que eles consideram... Então, assim, o que eu sei é o seguinte. Uma das métricas que eles usam pra decidir seus cancelamentos e tal, é, eu já li também dá pra perceber, é o buzz que, isso, que, que a série causa nas redes sociais. Aham. Uhum. Né?
0: Que, que era a segunda parte do que eu ia comentar, mas termina é. sendo assim.
1: Não, é só isso. Que é, que é, que é parte também, eu acho, se assim, a gente não sabe, por exemplo, o cancelamento das séries da Marvel. A gente não sabe até que ponto foi por falta de... por perda de interesse do público e de engajamento nas redes sociais. Até que ponto é parte do, do, da reestruturação que a Disney tá fazendo, né? Enfim, a gente não sabe. Mas... Mas uma das coisas que foi dito é isso, é que é, 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 as, as temporadas novas, né, Luke Cage, Jessica Jones, é, é, as suas segundas temporadas tiveram menos impacto, é, uh -huh. causaram menos barulho, e isso faz sentido, porque, por exemplo, você tem uma série como 13 Reasons Why, por exemplo, que é 13 Reasons Why, essa série ainda é produzida, né, uh -huh. é uma série que era só pra ter uma temporada e olha lá, e já vai pra terceira, porque bem ou mal, todo mundo fala e todo mundo assiste pra falar mal, mas todo mundo tá assistindo, né. Sim teve aquela outra série que foi acusada lá de gordofobia todo mundo assistiu seja pra falar bem ou pra falar mal caso uma maior polêmica negativa é, todo mundo fala que a série é mó close errado, mas todo mundo parou pra ver quer dizer, foi óbvio que foi renovada e assim vai então, pois é, é. só que
0: essa, essa, essa médica é difícil pra gente chamar olhando né, é, tipo é. tem coisas que são muito óbvias né, <risos> Stranger Things é um um estrondo né, todo Sim. mundo assiste, todo mundo gosta é. É. como você, o Touching Rizal Rise, o Ai também, muita gente comentou, só que quanto mais vai chegar para cá, a Netflix tá apostando muito nessa coisa de lançar séries pra nichos, né? Então, ao invés de lançar uma série por temporada, vamos dizer assim, vamos lançar meio que várias, quase que seguidas, porque cada uma vai atingir um público diferente. Então, é difícil ver a repercussão, porque, primeiro, cada, cada nicho reage de um jeito diferente. Então, é. o nicho de quadrinhos, por exemplo, tá acostumado a ficar regurgitando aquela obra, né? Então, uhum. você lança uma série de quadrinhos, você vai ver um milhão de vídeos, um milhão de posts, ah, várias referências que você você perdeu, papapá, essas coisas. É. É, mas é uma série que é mais, mais focada pro drama, mais focada pra comédia, uma coisa como Boneca Russa. É meio difícil de você ver o que tá acontecendo. Sei lá, no meu nicho, eu te, o que eu acabo usando de, 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 de termômetro, é menos um termômetro da indústria, que, que me diz o que, que, o, qual o impacto que essa série vai ter na indústria, e mais um termômetro pessoal. É, uhum. Pessoas do meu nicho estão gostando, Então, bem capaz que eu goste, porque são pessoas que eu sei que estão os um gosto parecido com o meu, que eu sei que se interessa um pouco Coisas parecidas com, a, com as que eu me interesso, tão grandes chances de que eu goste disso. Mas uhum. o impacto que isso vai ter no resto, eu é, 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 não sei, não sei, meio que não dá pra medir. É. É, e eu suspeito que muitas séries também não, não, não se permitem, né? Não, 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 há nem a, não há nem a possibilidade dentro do contexto delas, dentro do, do que elas são, que, que é, cuidados que, que, que essa série toma, que boneca russa toma, possam ser tomadas nela também. É, por conta disso tudo que eu comentei. Tem, ah...
1: tem, tem criadores de séries que não sabem do desempenho da as suas séries, né? Uhum. Eles estão em casa, nesse momento, tão curiosos quanto você, pra saber se foi renovado ou não. Sim, é, sim, Porque a Netflix tem algo... Eu não sei se é com todos, se é o padrão, não sei. Mas eu já vi isso, que tem gente que realmente não sabe, que já declarou pra imprensa que, olha, não sei. Não sei se uhum. foi bem, não sei se foi ruim. Espero que vocês estejam assistindo. Sim. Né? Tanto é que quando agora cancelaram One Day at a Time foi... causou uma comoção online muito grande, porque era uma série... é uma sitcom que tava trazendo... É, é, enfim, estrelado pra uma família cubana, trazia vários, vários, vários temas importantes em voga e tal, e foi cancelado. E aí, e aí, alguém do elenco, eu acho, ou da produção, falou, né? Olha, a gente não sabe é, se realmente não tinha público pra poder sustentar a série, mas eu acho que a série era tão importante que a Netflix deveria renovar em nome mesmo da, da boa ação,
0: não, uhum, não, é não só... É, sitcom, né? é barato de fazer.
1: Exato, quer dizer, eu acho
0: importante, né? Eles têm dinheiro pra isso, né? Uhum. Então, Sim, mas só pra voltar pra boneca russa então e concluir, ah, uhum. é, uma outra coisa que, que o, o, essa série faz bem é que é fácil, como é que eu vou, deixa eu tentar colocar em palavras isso aqui que eu tô pensando, é, é fácil pra gente, pra gente que tá preocupado com, com com mudanças da sociedade, a gente que tá preocupado com, com, com questões de feminismo, de racismo e etc., é, é fácil pra quem tá criando Cair na armadilha De criar personagens que são Todos muito perfeitos São todos muito encaixados nessa, né, Nesses ideais que, que, que a gente quer que se propague na sociedade é, Que se propague na sociedade e, e isso faz com que esses personagens Fiquem meio duros e meio pobres Porque, bem, enfim Mesmo as pessoas que estão preocupadas com isso ainda são seres humanos Com defeitos, com todas as suas questões é, Então é, é fácil cair Nessa armadilha, e eu acho que a série faz muito bem um personagem específico que aparece mais pro meio da temporada, que ele tem várias características de uma pessoa que, partindo dessa visão de mundo, a gente rapidamente colocaria como alguém escroto como alguém, al, al, alguém que, 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 que tá cometendo erros ali e questões que não são legais e a série consegue fazer esse personagem uh, ser likeable, ela consegue fazer esse e o mais interessante ainda é que ela consegue fazer esse personagem passar por um desenvolvimento sem cair em algo que pareça uma lição de moral. Então, eu acho interessante uhum. esse equilíbrio, né? Porque uhum. eu acho que esse equilíbrio ele só, só dá pra ser alcançado, primeiro, né, por pessoas que escrevem bem, é, é. mas também pessoas que... que... Pessoas que, que estão com, com, com essas questões internalizadas e pensadas e refletidas, inclusive no âmbito pessoal, de maneira tão profunda, que ela não está escrevendo, tomando esse cuidado, pensando na repercussão que isso vai ter, pensando é, se vão gostar ou se não vão, se a série vai ser classificada ou não, e mais pensando em uma forma natural de tratar esse tipo de assunto, porque é, é necessário que a pessoa que está escrevendo esteja, tenha um conhecimento profundo e viva, talvez até no seu dia a dia, essas questões. É, a série, é. ela, ela, ela fala muito de saúde mental sem falar de saúde mental em momento nenhum, sabe? Sem precisar virar uma aula em momento uh -huh. nenhum, em que alguém expõe uh -huh. que isso tá acontecendo. É, ela uh -huh. fala de vários desses elementos sem precisar expor nunca. Às vezes usa como piada, às vezes é só um elemento que tá ali no fundo, né? Uh -huh. E eu acho que é um jeito muito natural e muito, e muito efetivo, porque às vezes é, esse tipo de material acaba como é que é? Preaching to the church To the char. Você, tá, você tá falando da, pra, pras pessoas que já concordam com você da coisa que você vê, né? É, você tá, você tá ensinando o padre a rezar a missa. Exatamente. Uh -huh. é, e quando você faz dessa outra forma, dessa forma menos didática, menos expositiva e mais natural, acaba funcionando melhor pra ambos os lados. Porque quem já quem já pensa dessa forma, quem já enxerga o mundo dessa forma, vai achar aquilo interessante porque vai ser mais rico, vai, vai enriquecer a, a visão daquela pessoa de alguma forma, e não só repetir a coisa que ela já, é, que ela já concorda com, de uma forma explícita e boba, é, e ao mesmo tempo, a pessoa que não concorda talvez tenha uma possibilidade maior de se conectar com aquilo por outros meios não que a gente deva estar preocupado com essas pessoas, mas é, acaba tornando essa obra mais plural, de certa forma, e e é isso parabéns, você, você acabou de
1: basicamente usar uma forma muito culta e muito bem trabalhada pra falar que quem lacra não lucra foi mais basicamente... sim, de <risos> né?
0: tá, certa é forma isso. tá contido sim no que eu disse é,
1: é. <risos> Não, no sentido, né, de tratar certas questões de forma natural. Alguns personagens... É assim, é, você tá escrevendo seres humanos, né? E os uhum. seres humanos são multifacetados. Então não é porque às vezes tem um personagem que... É, mas, mas isso é uma crítica que é feita a vários... É, a gente até já comentou também aqui, em relação a outros filmes, né? Você tem às vezes um gay numa série, ou uma pessoa com algum problema de, é, de saúde mental, ou uma, uma mulher negra, por exemplo, ou, ou, ou sabe, uma, uma representante aquela minoria. Então às vezes o roteirista, às vezes até bem intencionado, transforma aquele personagem num super personagem. Ele é o mais foda de todos, né? Uhum. E aí você esquece que na verdade, a verdadeira representatividade é você ter não um só desses personagens, é você poder ter mais de um e que aos poucos você possa ter esses personagens com é, defeitos. Nós queremos que eles sejam vilões, nós queremos que eles sejam é, heróis com, 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 com defeito, nós, quer nós queremos que eles sejam Personagens tridimensionais e que a sua característica que o torna, é, é, que, que o torna parte daquela minoria ou daquela, da, daquele grupo social que ele tá ali representando é que isso não faça com que eu diga que todo mundo é daquele jeito só porque só tem aquele naquela série, né? Uhum. É o que a gente sempre fala, por exemplo, um homem branco numa, num filme ele pode ser um alcoólatra. Eu não tô dizendo que todos os homens brancos são alcoólatras, né? Mas ainda há pouco, por exemplo, eu falei que é chato que o um único personagem. É, queer De Umbrella Academy Seja o que também cara de ser drogado E maluco, né? Porque a gente ainda não tá No patamar em que o personagem é, Gay pode ser Só um personagem que é gay e aí por acaso Ele também é drogado, porque aí Todo personagem gay que aparece vai carregar nas costas Aquela obrigação de ser é, Muita coisa, ou de representar muita coisa Porque a gente não tem representatividade o bastante sim, Então sim. isso é uma mistura e, um e, pouco. e por isso
0: que é importante, mais importante Do que você ter personagens é você ter pluralidade também na produção Exa principalmente na, na produção. produção, essa é a coisa mais importante exato. porque você só vai saber ter... falar de, algo, de você coisa... Você tem que
1: ter uma variedade de vozes é, escrevendo pra que você possa é, 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 mostrar lados da personalidade que são, né, porque por exemplo eu não agu... você tá ouvindo? Eu tô. É porque por exemplo eu tava até vendo, tem uma série que eu ia eu não vou falar dela hoje ainda, mas é, quando eu falar eu vou comentar isso É porque
0: a gente já estourou o tempo.
1: É exato, por isso que eu não vou falar dela hoje mais, <risos> mas, é, mas é interessante trazer isso à tona que é isso, tipo assim, tem um personagem personagem dela que tá sendo trabalhado agora que ele é gay e aí ele tá no armário, ele tá caçando gente no grinder escondido. Você uhum. entende, caralho, <risos> velho, tem algum viado nessa sala de, 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 de sabe, nessa sala de escritor?
0: Uhum. Que não é possível? É, só vai saber fazer falar com naturalidade da questão quem vive a questão, quem Pra quem aquela questão é natural. O que acontece assim, toda vez que, que, que a gente tem esses personagens de papelão é alguém que não conhece fazendo um personagem de papelão com, com, com né, com. E, com, e com, não
1: com, é isso. E, e por exemplo, é, é fácil, por exemplo, é, né? quer dizer, por exemplo, se eu vou escrever, eu sou um escritor e aí eu vou escrever um personagem muçulmano, por exemplo por mais bem intencionado que eu seja é, existirão questões do dia a dia daquele personagem, problemas que o um muçulmano vivendo no ocidente por exemplo, passa, que eu não faço a menor ideia o, qual é o básico que eu sei? Ah, eu sei que ele vai ser, eu sei que se for uma mulher muçulmana, vai ter certos estereótipos ligados a ela, se for um homem vai ter certos estereótipos, a gente só sabe o superficial e a gente sabe superficialmente o tipo de preconceito que pode ser que eles sofram, mas pra eu eu, é, é, até por uma questão mesmo, não só de justiça com é, esse público, mas também pra criar histórias mais interessantes e mais variadas, eu preciso acessar outros tipos de problemas que essas pessoas têm. Que, de repente, eu só vou conseguir saber se eu tiver uma pessoa que tá vivendo isso pra me dizer, né? E, enfim, é por isso que é, Enfim. É por isso que, por exemplo, que a gente tava falando, né, no, outro, no outro episódio, no diacast que a gente falou sobre o Oscar, é, é um filme sobre racismo, por exemplo, um um diretor que seja negro vai saber escrever melhor é, do que um branco. É, por mais bem-intencionado, por mais talentoso que o escritor vai ser, porque ele simplesmente não vai ter vivência pra poder passar todas as nuances que aquela questão tem, né? Sim, sim. E aí, sim. E, e aí, não, e assim, e aí, e aí <risos> desculpa, e é tipo assim, é, é, o que a gente precisa, eu acho, é isso. É, é até mudando um pouco a, a, a questão, mas é só uma coisa que eu tava, que a, que eu tava refletindo esses dias. É, a gente precisa que, e até eu vou puxar braso um pouquinho, para o gay porque é a minha situação né então vou falar disso um pouco eu acho que não tá rolando muito gay escrevendo é, mas não é só uma questão de falta de oportunidade eu acho que é por algum motivo tá faltando gays produzindo é, coisas para gays e usando as suas vidas como matéria prima porque eu não vejo até quando eu vejo algum livro é sempre a velha história do sair do armário e tá com um problema e o pai não aceita ou então alguém morre ou então pega alguma DST, é sempre só isso, até quando o criador é gay, entendeu? Uhum. Então... Cadê os criadores viados? O que, que eles estão fazendo? Eles estão com medo de ficar no ostracismo? Acho que das duas uma, né? Ou eles estão escrevendo é, é, pra héteros, né? Personagens héteros, seja por uma questão de oportunidade, ou seja, porque eles estão querendo irritar e acham que assim vai ser melhor ou quando eles estão escrevendo sobre a homossexualidade, eles não eles estão querendo escrever mesmo sobre esses assuntos mais é, reconhecíveis pro grande público mas existe uma gama de histórias das nossas vidas sendo esperadas que estão esperando para serem contadas é uma mina assim, sem fim de novas histórias e novas experiências humanas que ainda não estão sendo trabalhadas em filmes, em livros, em quadrinhos e que podem ser, que fogem desse base Básico, né? E aí eu tô falando de games, Mas é óbvio isso acontece em todas, as, em todas as áreas né? Com relação à saúde mental Por exemplo, quantas é, é, Quantas coisas você pode Contar a respeito Quantos dramas humanos é, 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 Ainda estão No mundo onde todas as histórias já foram contadas Tem esses novos ângulos esperando Pra serem retratados E aí você não retrata Eu acho que é uma obrigação é, Todo mundo é, que, 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 que quer produzir é, Começa a usar um pouco mais da sua própria vida na, na sua obra, que eu tenho certeza que muitas coisas mais interessantes vão começar a pipocar por aí. Essa foi a minha militância. Eu devo ter falhado pra caralho pra você, né?
0: Deve ter sido lindo o que você falou. Eu, infelizmente, já ouvi muito, muito pouco.
1: <risos> na edição, eu espero que você escute e chore, porque foi, assim, um discurso
0: emocionante. Eu continuo falando, continuo falhando. <risos> Conclui, conclui aí o seu... Vou concluir, vou concluir Conclua. meu raciocínio. Deixa eu tentar voltar lá. É, então, e aí, é, eu, eu acho interessante que a gente chegue, tenha chegado num ponto em que a gente pode falar de algumas séries dessa forma, né? É, de uma forma como... Ah, isso aqui não, não tá necessariamente pregando algo, isso aqui só é algo com o qual eu me identifico, porque quem fez é, tem coisas em comum comigo. E, e agora eu, eu espero, eu aguardo que a gente chegue no próximo patamar, que é o patamar em que eu não preciso mais ficar falando disso pra, sobre as séries que eu assisto <risos> e uhum. que eu me identifico com, que né, que, que exista, existem existam no mundo séries suficiente para mim, né, e para você e para todo mundo, é, e, e principalmente porque, mas a gente precisa passar por essa fase, né, e a gente precisa passar por por, por esse por esse passo a mais. Então eu queria ressaltar aqui essa qualidade da série dela dela de, de haver as identificação Especialmente pela questão de saúde mental com, com os personagens De um jeito que não parece Uma pregação pra outras pessoas Não parece que a série está falando com outra pessoa E calha dela tá falando a mesma coisa Que eu queria estar tá falando pra outra pessoa Mas sim que ela entende as coisas que acontecem comigo E fala de um, do mesmo lugar Que eu, comigo e com os nossos pares E eu queria que a gente tivesse Mais disso Uhum. e toda vez que eu, que eu elogio isso numa série eu fico me achando um chato, de, de ficar precisando ver essas coisas em tudo, mas ainda não tem o suficiente, se como você disse, né ainda não tem o uhum. suficiente se pra isso ser normal, pra isso ser o padrão pra eu conseguir falar disso de outra forma, e aí só um último detalhe é que a, 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 além de, da, das questões de saúde mental, uma outra coisa em comum que eu tenho com a personagem é que ela é uma programadora e esse é um, é, essa é uma questão muito pouco definidora da, da, da personagem é, de, de uma maneira muito óbvia, né é, é, é parte integral dela, é parte de quem ela é explica muito sobre ela, mas não tem tá na, 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 na frente assim, né? Ela não é um estereótipo, ela não é algo que você, que isso vai chamar mais atenção do que outras coisas que ela tem. Mas mesmo assim, a parte que ela fala de programação, a parte que ela usa, você vê inclusive é, é, o raciocínio dela. O raciocínio uhum. dela passa por caminhos que eu vejo o raciocínio de um programador passando. Mesmo até quando ela não tá falando, quando ela chega a uma conclusão, é, eu consigo ver o, o pensamento dela pra chegar naquela conclusão e, e esse pensamento é, é um... É um é, é familiar pra mim. É, e eu acho que isso é muito importante também, no, no, numa boa escrita e na escrita de personagens é, tridimensionais, né? Você dá a, a mesma atenção que você dá pra aquele elemento mais óbvio e mais é, brilhante e, 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 da, da personagem, mais, mais brilhante no sentido de mais chamativo do personagem, você dá a mesma atenção que você dá pra esse elemento mais chamativo, você dá também pros elementos secundários dela, é, que, 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 não, que, não, que não servem tanto ao propósito da sua narrativa, mas que compõem aquele personagem enquanto um ser, né? Uhum. E eu acho que é isso. Isso, e a gente já se estendeu mais de 15 minutos da, da nossa hora, então é isso. Boneca Russa, muito bom. Se é, uma próxima temporada, eu, 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 apesar dela, dela se encerrar ali, né? E, 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 e às vezes, quando as coisas se fecham, então uma segunda temporada parece que eles estão tentando reviver algo que já era pra ter ido. Oh. A, a série me dá muita esperança de que há formas de lidar com novos conceitos, novas coisas que possam trazer muito ainda uh, pra esse universo, né? Até se ela for tratar com outros personagens ou explorar melhor personagens secundários dessa primeira temporada. É... É, eu acho uhum. que há material ali e há possibilidade, sim, e a série me dá uma segurança, uma garantia muito boa de que mesmo uma segunda temporada não vai ser uma reciclagem, e sim algo que, que, que tem tanto conteúdo e que é tão, tão completo quanto essa temporada foi. Uhum. E é isso. E é isso. Vambora? Vambora. Vambora. Tchau, gente. Tchau, gente. Esse é gente, o último Nantes próxima. 53. É, então até abril agora. Da história. Nunca mais vai ter outro Nantes 53.
1: É um momento especial. Vamos comemorar.
0: Sim, sim. <risos> Tchau. <risos> Bye -bye. Olá. Olá. Tá começando agora, Nerd Report 53C. Nunca, nunca foi tão formal assim, né? Na sua vida. <risos> nunca. Em momento algum, né? Mesmo é. em trabalho ou em qualquer lugar. Né? É. o um, um ápice foi... de formalidade da minha existência. Sim. 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 Acho, que é? Bom, Acho que combina. Com certeza. Nerd é um... É um...